0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Innenstadtstrecke. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich setze mich für den Bau der Innenstadtstrecke ein. Ich bin Historiker, Journalist und Autor und heute habe ich das Vergnügen mit zwei Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future und von der Bürgerinitiative Ja zu Tübingen. Und zwar Franka Leutloff, hallo. Hi. Und Adrian Lechle. Hallo, hallo. Läch Lächele. Lächele? Der erste Fehler oh, direkt, direkt zu Beginn. Alles gut. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir wollen über die Innenstadtstrecke sprechen. Wir wollen über die Zeit sprechen bis zum Bürgerentscheid. Natürlich wollen wir äh, darüber sprechen, warum wir hoffen, dass möglichst viele Leute sich am 26.09. beim Bürgerentscheid für die Innenstadtstrecke entscheiden. Aber vielleicht stellen wir uns einfach auch noch mal ganz kurz vor. Ich habe schon gesagt, ihr engagiert euch, aber ihr engagiert euch nicht nur, sondern ihr macht natürlich auch noch andere Sachen. Franka, fang du vielleicht einfach mal an äh, in ganz kurzen Worten. Also wie alt bist du und was machst du und wie bist du zur Innenstadtstrecke gekommen, zu dem ganzen Thema?
1: Ja, ich bin Franka, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere jetzt im vierten Semester Jura. Mit der Innenstadtstrecke habe ich, ja, oder dazu bin ich gekommen, auch, du hast ja schon gesagt, über mein Engagement bei Fridays for Future. Also ich bin seit mhm. Sommer 2019 bei Fridays for Future in Tübingen aktiv. Und genau irgendwann, wir haben uns dann mit vielen kommunalpolitischen Themen auseinandergesetzt. Und da stößt man dann natürlich auch früher, später auf das Thema Innenstadtstrecke. Und so kam es dann dazu, dass wir uns bei Fridays for Future damit auseinandergesetzt haben, gesagt haben, okay, wie stehen wir zu diesem Thema? Und wir haben uns dann damals in einem relativ langen Prozess mit den BefürworterInnen und den GegnerInnen getroffen, und sind dann am Ende eben zu dem Schluss gekommen, dass wir als Fridays for Future hinter dem Projekt Stadtbahn und Innenstadtstrecke stehen. Und das ist auch mhm. so ja, meine Geschichte, wie ich mit diesem Thema eben ja, in Berührung gekommen bin.
0: Adrian, wie war das,
2: wie ist es bei dir? Frankas Geschichte ist ähnlich zu meiner, äh, auf wundersame Weise. Ich bin <lacht> auch seit Sommer 2019 äh, bei Fridays for Future dabei, habe quasi auch diesen ganzen Prozess mitgemacht mit der Ergänzung. Mhm. Ähm, dass ich, nachdem ich, Was
0: machst du? Ähm, genau nachdem ich gerade ich sagen, genau nachdem
2: ich letztes Jahr mein Abitur gemacht hatte in Tübingen, habe ich ein mhm. Praktikum äh, gemacht, ein halbes Jahr beim ZDF in Mainz. Und ähm, in Mainz gibt es ja, wie viele wissen, eine Bahn, eine Stadtbahn, ähnlich zu dem System, was in Tübingen geplant ist. Also nicht ganz, das ist eher auch noch stadtbezogen. Äh, die sogenannte Mainzelbahn. Mit dieser mhm. äh, Mainzelbahn bin ich jeden Morgen bis vor die Tore des ZDFs gefahren, konnte da einfach aussteigen und dann äh, meine Arbeit äh, verrichten und äh, die Situation war die, dass ich von dem Ort, wo ich gewohnt habe, die Möglichkeit hatte, mit dem Bus zu fahren, das hat aber bedeutet, dass ich einmal umsteigen muss. Es war ein relativ knapper Umstieg, zwei, drei Minuten machbar, aber halt ein Umstieg. So. Und die andere Option war eben, ich setze mich in die Meißelbahn und fahre, das waren glaube ich fünf, sechs Minuten länger, als es mit dem Bus gebraucht hätte. Und da habe ich dann gemerkt, Moment, da ist irgendwas dran. Dann diese Attraktivität dieser Bahn ist irgendwas dran. Und mir waren natürlich die Argumente dann auch äh, bewusst, die die Befürworter äh, und die Gegner in dieser Diskussion um die Stadtbahn, die es ja schon seit äh, langem gibt, irgendwie vorbringen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, da ist was dran. Diese Bahn ist so verdammt attraktiv, dass ich mich jeden Morgen, und ich bin wirklich Langschläfer, ähm, mhm. aber dass ich mich wirklich jeden Morgen diese zehn Minuten länger äh, in die Bahn gesetzt habe und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass ich zehn Minuten weniger schlafen konnte. Aber das war so ein entscheidender Punkt, wenn ich darüber nachdenke. Und dann haben wir äh, im, im November 2020 äh, die, die Bürgerinitiative Tübingen in Sagen ja zur Stadtbahn gegründet und dann ging es quasi mit der Kampagne richtig
0: los. Nochmal einen Schritt dann zurück, bevor wir zu der Bürgerinitiative kommen. Ihr engagiert, seid beide zu Fridays for Future gekommen. Was treibt euch da an?
1: Ja, also ich fange vielleicht mal an. Also bei mir persönlich ist so, ich bin auch in Tübingen aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, war auf dem Cappy Und ähm, bei mir war es eigentlich so, dass so das ganze Thema Klima- und Umweltschutz schon auch, also in meiner Jugend schon, eine relativ große Rolle gespielt hat. Also ich hatte noch irgendwann mal so ein Green Team, nennt sich das. Das sind quasi die Jugendgruppen von Greenpeace. Habe dann aber lange Zeit eigentlich nichts mehr ähm, ja, in dem Bereich gemacht. Und dann irgendwie kam die Bundestagswahl 2017, wo ich mich dann viel mit auseinandergesetzt habe und da natürlich das auch Thema war. Ich damals aber ja noch nicht wählen durfte. Ich war da 17, also mhm. habe es quasi gerade so verpasst. Ähm, und dann kam eben dann 2019, Anfang 2019, Fridays for Future. Und das war dann einfach so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, jetzt will ich auch was machen. Also ich beschäftige mhm. mich irgendwie schon so lange mit diesem Thema, ich sehe die Situation, wie sie ist. Ich sehe, wie viel eigentlich passieren müsste und wie wenig passiert. Und das war dann, glaube ich, halt wie für viel, ganz viele andere junge Menschen auch dann der Moment, wo man gesagt hat, jetzt ist mein Moment, jetzt mache ich mehr als nur zugucken und jetzt will ich auch selber irgendwas verändern.
0: Mhm.
2: Ich, ich bin tatsächlich nicht so krass in der Wolle gefärbt wie Franka. Ähm, ich, <lacht> also ich weiß nicht, ich fand früher auch... Autos Autos gut und auch schnelle Autos gut und so. Und dann war das aber so, dass ich war auch auf dem Camp, wie Franke auch, und da kamen dann in einer Pause irgendwann mal diese diese Fridays-for-Future Studenten rein, bei uns in, in, in den, in den SMV-Raum, wo sich quasi die, die Schülermitversammlung irgendwie mal getroffen hat und so. Und da kamen die rein und haben gesagt, hey, wir machen hier was und wir brauchen Klimaschutz und ab dann ist es mir irgendwie bewusst geworden, was das eigentlich für ein Riesendesaster ist, was da passiert und schon seit langem passiert. Und dann bin ich da quasi immer aktiver geworden und dann auch wie Franka in diese kommunale Schiene reingerutscht, die jetzt relativ oder sehr aktiv ist bei uns in der Ortsgruppe von Fridays for Future, die sich eben mit diesen ganzen mhm. kommunalen Themen auseinandersetzt. Also wie kriegen wir es hin, dass Tübingen schnellstmöglich klimaneutral wird? Und das war für mich ein Ansatz, den ich irgendwie gut fand, weil der ein bisschen sich wegbewegt hat von den großen Fragen, die zweifellos richtig sind und sich eher hinbewegt hat zu der Frage, was kann ich vor Ort tun? Und das war mhm. für mich echt also der absolut richtige Ansatz, um in dieses Thema einzusteigen. Und äh, sieht man daran, dass wir beide heute noch mit Leidenschaft dabei sind.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wie muss ich mir das vorstellen, wie viele Stunden in der Woche engagiert ihr euch? Wie umfangreich <lacht> ist das? Was macht ihr da genau? Und auf welchen, mit welchen Aktivitäten seid, bei welchen Aktivitäten seid ihr da dabei? Dass meine, ihr seid auch junge Leute, die bestimmt auch ja. andere Dinge machen könnten, als sich um Lokalpolitik äh, zu kümmern.
1: Ja, äh, Lokalpolitik ist ja normalerweise nicht unbedingt das Thema, das bei jungen Leuten so Begeisterungssprünge auslöst. Also unter meinen Freunden äh, werde ich da auch manchmal so ein bisschen oder wird sich manchmal ein bisschen so darüber lustig gemacht, dass ich so der Kommunalpolitik Freak da irgendwie wäre. Ähm, mhm. Klar, es ist also innerhalb von Fridays for Future muss man natürlich erstmal sagen, es ist das ganz unterschiedlich. Das ist ja irgendwie auch das Schöne an der Bewegung, man kann da voll einsteigen und alle seine Freizeit rein investieren oder man sagt, ich komme halt irgendwie zu den wöchentlichen Pläner. Also vielleicht kurz zu der, wie wir strukturiert sind. Wir haben halt unsere Pläne, unser Plenum, wo alle Leute anwesend sind und dann haben wir verschiedene Arbeitskreise. Und gerade eben dieser Arbeitskreis, der sich mit den kommunalpolitischen Themen bei uns auseinandersetzt, ist extrem aktiv. Und also ich habe das auch vorhin mal überschlagen, wie viel das eigentlich ist bei mir äh, in der Woche, was da so anfällt an Stunden, weil ich mir tatsächlich da noch nie so Gedanken jetzt vor heute drüber gemacht habe und also ich glaube in der Woche, in der nicht so viel los ist, sind es 10 Stunden pro Woche, aber ich würde sagen zwischen zehn und 20 Stunden irgendwas in dem Bereich ist es mit Fridays for Future und jetzt der BI zusammen auf jeden Fall mhm. und eher Richtung 20 als Richtung 10.
0: Ja, also mit Sicherheit nicht selbstverständlich und wie ich finde, sehr bewundernswert, wenn ich das sagen darf. Keine Ahnung, ob mir das zusteht, aber ich finde es gut.
2: <lacht> ja, bei mir ist es ähnlich wie Franka, also ich habe gar nicht viel hinzuzufügen. Ich, irgendwann hört man da auf zu zählen und so und dann ist es auch irgendwie, mhm. ja. läuft es so nebenher. und man, man Es lässt so
1: sich dann rein. auch eben, es lässt sich dann oft auch schwer zählen, weil dann schiebt man halt irgendwo einen Social-Media-Post zwischen rein oder hat noch irgendwo kurz ein Telefonat oder. Überlegt sich im Hinterkopf irgendwelche Aktionen oder sowas, das lässt sich ja dann auch nicht so festmachen. Natürlich hat man seine festen Treffen in der Woche, aber da ist dann einfach läuft viel nebenher, was man, glaube ich, nicht so klar beziffern kann dann auch.
2: Aber letztlich geht es natürlich schon auch, also das klingt jetzt so, als wären wir so harte Fachpolitiker oder so. Am Ende geht es schon auch, <lacht> auch immer dran darum, dass wir Spaß haben zusammen, dass wir viel lachen können mhm. und offen gesagt, dass wir auch, wenn es Corona zulässt, und so mal ein Bierchen und äh, trinken und feiern gehen können. So. Also das ist. Äh, das das ja. muss schon auch sein. Und das würde ich jetzt eben. nicht zu den 20
0: Stunden zählen. Ja. <lacht> das,
1: <lacht> das absolut nicht.
0: <lacht> jetzt habt ihr eben gesagt, dass ähm, für Fridays for Future das auch ein intensiver Prozess war, sich mit der Innenstadtstrecke auseinanderzusetzen und zu einer Meinung zu kommen. Was hat es da so kompliziert gemacht?
2: Die Thematik. Das war also Ich, also, die, die, ja. ich meine, diese ganze Thematik, die sich mit... also die sich von der, von der Frage, was heißt so ein Projekt für die Zukunft der Stadt, äh, mhm. bis hin zur Frage, äh, wie breit sind die Gleise in der Mühlstraße bewegt? Das sind, also, das ist so ein breites Feld. Und um da eine fundierte äh, Meinung fällen zu können, muss man sich äh, lange und häufig mit den Gegnern treffen, mit den Befürwortern treffen, intern diskutieren, Vorteile abwägen, Nachteile abwägen. Und dann zu einer Entscheidung kommen und die natürlich dann auch irgendwie argumentativ begründen. Und ich glaube, das hat einfach, ich weiß nicht, wie lange das bei uns gefressen hat, wie viel Zeit. Ich glaube, das war ein halbes Vierteljahr, ein halbes Jahr, irgend sowas. Also es war eine sehr, Irgendwas sehr, sehr, sehr lange in Dreh, Zeit. Ja.
1: Ja. ja, und das sind natürlich im Endeffekt die gleichen Bedenken, die sich vielen Leuten, glaube ich, in Tübingen stellen, so wenn man das allererste Mal von dem Projekt hört. Ich muss auch sagen, ich war jetzt auch nicht von Anfang an irgendwie die Innenstadtstreckenbefürworterin. Als ich das erste Mal, da war ich noch in der Schule, von einem Kumpel von mir davon gehört habe, war ich auch erstmal so, also was soll das denn? Und ich war da auch nicht sofort dafür, aber das war dann eben in diesem Prozess, als wir uns damit auseinandergesetzt haben und tatsächlich halt inhaltlich uns damit beschäftigt haben, wurde es irgendwie, glaube ich, für uns immer klarer, dass das eigentlich für uns aus Klimaschutzperspektive die einzige Option ist, sich dahinter zu stellen. Aber natürlich mhm. sind da am Anfang die Bedenken da. Also was ist irgendwie, wenn ich mit meinem Fahrrad hier durch die Mühlstraße fahre, mit den Gleisen, ist das dann nicht irgendwie problematisch? Also ich das sind natürlich die, Bedenken, die sind ja auch berechtigt, ähm, genau. Ja.
0: Mhm.
1: Also die kommen ja. ja auch nicht von irgendwo her. Aber und die gibt es natürlich, gab es die am Anfang bei uns auch. Aber mhm. über, eben, über diesen Prozess, diesen recht langen dann doch, ähm, hat sich das dann einfach alles, eigentlich alles ausräumen lassen. Und ich
2: meine, das, das umschlagendste Argument oder das... Tragendste Argument für eine Gruppe wie Fridays for Future ist natürlich, dass die Stadtbahn einen enormen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Also wir haben jetzt erst letzte Woche die Vorstellung der alternativen Prüfung gehabt, bei der mhm. rauskam, also bei der quasi von unabhängigen Planungsbüros verglichen wurde, welches System die, die Verkehrssituation bzw. die Pendelsituation in Tübingen am besten löst. Verglichen wurde dabei ein Schnellbussystem, also eine Vergrößerung der Busanzahl und Extratrassen für Busse, ein Seilbahnsystem vom Westbahnhof hoch zu den Kliniken und eben die Stadtbahn mit Innenstadtstrecke. Und bei dieser unabhängigen Untersuchung kam ganz deutlich raus, dass die Stadtbahn es schafft, am meisten gefahrene Autokilometer und 91 Prozent der PendlerInnen kommen aktuell mit dem Auto, die meisten Pendlerkilometer eben auf die Schiene ähm, zu verlagern. Und das bedeutet am mhm. Ende Klimaschutz, eingesparte CO2-Emissionen. Die Leute steigen nicht mehr in ihr Auto, sondern in die Bahn, weil sie so attraktiv ist. Und ich glaube, das ist eines ähm, der, der stärksten Argumente für eine Gruppe wie Fridays for Future.
0: Jetzt sagen aber natürlich auch Gegner des Projektes, äh, ich habe auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, Leute, die sagen, das ist äh, explizit aus Klimaschutzgründen nicht zu unterstützen. Also die sagen nicht, ich will nicht die Baustelle haben oder ich will dieses hier nicht oder, oder jenes nicht, sondern ähm, die argumentieren explizit aus einer ökologischen Sichtweise und sagen, da wird zum Beispiel da wird so viel CO2 produziert in der äh, Bauphase, dass sich das erstmal überhaupt amortisieren müsste. Und ähm, erstaunlicherweise ähm, hat auch OB Palmer in der ersten Folge von diesem Podcast gesagt, aus Klimaschutzsicht kommt die Bahn eigentlich zu spät. Er sagt aber auch, gut, die Alternativen sind natürlich nicht toll. Wenn man jetzt sagt, man diese Autokilometer, die du erwähnt hast, Adrian, wenn man die anderweitig runterbringen will, dann ist man wenige Tage später abgewählt, weil man halt den Autoverkehr auf eine sehr unangenehme Weise unattraktiv machen muss. Ja. Aber ähm, aus, dieser Klimaschutz, aus dieser kritischen Klimaschutzsicht betrachtet, was, was sagt ihr dazu?
1: Also das stimmt natürlich, dass beim Bau der Innenstadtstrecke auch ähm, CO2-Emissionen entstehen. Natürlich irgendwie jede, jede Baumaßnahme kommt mit einem CO2-Rucksack daher. Aber die Frage, die wir uns ja immer stellen müssen, ist erstmal, wie sieht dieser CO2-Rucksack überhaupt aus? Und natürlich die Frage, was ist die Alternative? Und die Alternative wäre ja in dem Fall Schnellbussystem, Seilbahn oder wir lassen alles so, wie es ist. Und ich glaube, dass wir lassen alles so, wie es jetzt gerade ist keine Alternative ist, Scheide das ist aus, zumindest ja. aus Klimaschutzsicht genau. ähm, relativ klar. Genau. Und dann stellt sich als allererstes, ähm, ja, gab's ja, stellt sich die Frage, mh, wie sieht das Ganze jetzt bei einer Seilbahn aus? Es gibt keine CO2-Berechnung ja tatsächlich zu den Alternativen, also zum Schnellbus und zu der Seilbahn. Von daher geht man da natürlich immer ein bisschen in eine Spekulation rein und allgemein muss man natürlich sagen, dass diese ganzen CO2-Rucksack-Berechnungen immer mit unglaublich vielen Spekulationen und Annahmen ähm, ja, verbunden sind. Ähm, die Stadtverwaltung hat ja ähm, diesen CO2-Rucksack der Innenstadtstrecke auch berechnet, ist zu dem Ergebnis hm. gekommen, dass der sich in einem Zeitraum von acht bis 20 Jahren amortisiert haben könnte. Also nach acht bis 20 Jahren hätte dann die Stadtbahn quasi so viel CO2 wieder eingespart, wie durch den Bau ausgestoßen wurde. Jetzt muss man aber sagen auch, dass die Rechnung der Stadtverwaltung in einigen Punkten bewusst auch sehr konservativ war. Also zum Beispiel, was da auch noch nicht mit eingerechnet ist, ist, dass die neu, durch die neue Streckenführung von der Innenstadtstrecke die Strecke ja um einen Kilometer kürzer wird, was bei einer insgesamten Streckenlänge von unter zehn Kilometern natürlich ähm, schon auch einen bedeutenden Teil von diesem CO2-Rucksack wiederum ausmacht. Wenn wir, wenn wir jetzt ausmacht.
0: Mathe rechnen könnten, könnten wir das sogar in Prozent angeben? Dann oder? könnte
1: man das, genau. <lacht> könnte man da jetzt auch ausrechnen, wie viel genau das ist, ähm, aber da gibt es noch relativ viele Punkte, ähm, wo eben da relativ, also auch mit irgendwelchen Betondichten und alles, ich glaube, das geht auch zu sehr in technische Details, als dass mhm. man da jetzt unbedingt drüber Bescheid wissen muss. Auf jeden Fall wurde da an vielen Stellen bewusst ähm, konservativ gerechnet, auch um sich da nicht angreifbar zu machen ähm, und wenn man das alles mit reinnimmt, dann kommt dann natürlich, wird sich diese Zeitspanne nochmal nach unten verlagern und ähm, von daher, glaube ich, ist das schon mal ein Punkt, ähm, ja, wo da viele so Schreckensszenarien, die da von den Gegnern aufgezeichnet werden, sich schon mal nicht bewahrheiten. Mhm. Ähm, ja, ich weiß also, nicht, Adrian, willst du ja, ansonsten ja, ja, genau, genau. Ich noch, noch zu die,
2: diesem Punkt? Ja. Genau, ich wollte noch kurz was anschließen, also weil das ist natürlich auch eine Frage, die die äh, Leute besonders in Tübingen bewegt und das hört man auch immer, wenn man an den Infoständen steht, die die Bürgerinitiative quasi wöchentlich äh, samstags äh, in der Innenstadt macht. Und da kommen viele Leute, äh, die sind, haben vielleicht zehn Meter weiter beim Stand der Gegner und Gegnerinnen gehört, äh, hier die Stadtbahn brauche ich 97.000 Tonnen CO2, so. wenn sie gebaut wird. Und das werfen die dir an Kopf. Und dann kannst du dich mit dieser Rechnung der Gegner äh, auseinandersetzen und kannst da Punkte aufzählen, die so nicht stimmen. Und das könnte ich auch tun, aber das bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube, es bringt viel mehr zu sagen, alle, ausnahmslos alle, Klima- und Umweltschutzorganisationen, Fridays for Future, Greenpeace, NABU, BUND, sind alle ausnahmslos für dieses Projekt. Und ich glaube, das äh, zieht viel mehr, als wenn man jetzt vorrechnet, warum das genau nicht stimmt. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, das ist das stärkste Argument, weshalb dieses, dieses Projekt äh, Klimaschutz ist und, und ein Klimaschutzprojekt für die Region und die Stadt.
1: Vielleicht noch, Jetzt du hattest hab... es vorhin angesprochen, mhm. die Aussage von Palmer mit dem eigentlich kommt die Stadtbahn aus Klimaschutz Klimaschutzsicht zu spät. Mhm. Mhm. Ähm, so will ich es nicht formulieren, aber was schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der mir auch ehrlich gesagt gerade aus so Klimaaktivistinnen Sicht in der Debatte manchmal zu kurz ist, äh, zu kurz kommt, ist, dass es natürlich mit der Stadtbahn nicht getan ist. Das war auch ein Grund, warum wir ähm, uns damals als Race for Future ganz bewusst ähm, gesagt haben, wir wollen uns erstmal mit Allgemeinverkehrsmaßnahmen in Tübingen beschäftigen, bevor wir uns mit der Stadtbahn beschäftigen. Weil natürlich, selbst wenn jetzt im September der Bürgerentscheid so ausgehen würde, dass die Stadtbahn kommt, darf das natürlich nicht bedeuten, dass bis 2030 nichts passiert im Verkehrssektor in Tübingen. Also, das kann nicht bedeuten, dann, dass da die Fraktionen im Gemeinderat sagen, wir lehnen uns jetzt zurück. Verkehrswende ist damit abgehakt, sondern natürlich muss bis dahin was passieren. Natürlich müssen wir bis dahin die Radinfrastruktur ausbauen. Natürlich muss das Busnetz bis dahin verbessert werden. Natürlich müssen da bis, ja, muss Parkraum zurückgebaut werden. All diese Punkte, die halt dazugehören. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, ja, den ich mir manchmal schon auch in der Debatte noch mal mehr wünschen mhm. würde, dass da klar gemacht wird, dass das natürlich kein Entweder-Oder sein darf, sondern dass das nur geht, wenn wir das beides zusammen machen.
0: Da möchte ich direkt einhaken, weil eigentlich gibt es ja den Maßnahmenkatalog Tübingen Klimaneutral 2030, ähm, den der Gemeinderat ähm, quasi einstimmig mit einer Enthaltung äh, verabschiedet hat und da ist ja einer der großen Sektoren, die beackert werden sollen, um bis 2030 klimaneutral zu werden, der Verkehrssektor und da stehen ja eigentlich einige Maßnahmen auch schon drin, ähm, die jetzt nach meinem Empfinden von den Gegnern gefordert werden, aber die eigentlich da schon drinstehen. Also zum Beispiel auch ähm, Elektrifizierung der ähm, Busflotte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja ein Teil, der da ähm, drin drinsteht. Ähm, ist es insofern, sind es, sind es auch, wie soll man sagen, ähm, Schattengefechte, sage ich mal, oder Ablenkungsmanöver von den Gegnern? Wenn Sie sagen, wir haben hier die große Alternative und das ist jetzt die, die, die Tangentiallinie? Also ich finde
2: Ablenkungsmanöver ja. ein, bisschen, ein bisschen harter Begriff, aber es ist natürlich, also man muss mhm. sich, wenn man sich dieses Programm anschaut, was in meinen Augen, weil natürlich auch viele Forderungen, die wir von Fridays for Future gestellt haben, da drin sind, was ein wegweisendes ist in meinen Augen, ähm, da stehen diese ganzen Forderungen gemeinsam mit dem Bau der Innenstadtstrecke drin. Und wenn man dieses Programm als Ganzes nimmt, als quasi Checkliste für die Klimaneutralität mhm. bis 2030, dann ähm, ist es nun mal das Wesen einer Checkliste, dass man jeden Punkt abarbeitet und dazu gehört natürlich auch die Regionalstadtbahn, die wird erst ein bisschen mhm. später kommen und bis wir da sind, müssen wir diese ganzen Punkte, Ausbau, Frank hat es gesagt, Ausbau äh, des Radwegenetzes, Ausbau äh, des Busnetzes, Elektrifizierung, diese Punkte müssen wir alle äh, quasi abhaken, äh, bis wir dann 2030 mit dem, mit dem großen Punkt Innenstadtstrecke einen einen großen weiteren Punkt erfüllen können.
0: Also nur so funktioniert das ganz klar. Passiert da eurer Meinung nach gerade schon genug?
1: Ich glaube, aus klimaaktivistischer Sicht müsste es immer schneller gehen. Wir sind froh, dass zumindest jetzt mit diesem Programm Tübingen dann einen Schritt vorangeht. Aber ja, mit dem Programm, damit das beschlossen ist, ist natürlich noch nichts umgesetzt. Von daher gucken wir da natürlich jetzt mhm. ganz genau hin, wie schnell das geht.
0: Wenn wir mal eine ganz konkrete Maßnahme oder zwei nennen, was, was könnte sofort passieren? Wir
1: könnten vielleicht einen Punkt tatsächlich, mit dem wir uns
0: mhm.
1: in letzter, äh, mit dem wir uns erst auseinandergesetzt haben, wo jetzt zwar was passiert, aber unserer Meinung nach nicht unbedingt die beste Lösung äh, gewählt wurde. Es wurde jetzt ein äh, neuer Radschutzstreifen da bei der Schnarrenbergstraße hoch zu den Kliniken eingerichtet. Mhm. Ähm, und tatsächlich mit, also der wurde da jetzt aufgemalt. Im Endeffekt ähm, bestätigt das nur die Radsituation, wie sie gerade ist. Und die ist einfach, dass da Autos Radfahrende überholen und sie eigentlich den von der SDVO vorgeschriebenen Mindestabstand dabei nicht einhalten können. Beziehungsweise sie halten ihn einfach nicht ein. Mhm. Die Lösung, die man hätte wählen können, die aus unserer Sicht auch vorzugswürdig gewesen wäre, Wäre, dass man halt die Parkplätze, die da am Rand sind, quasi eine gesamte Spur, dass man die in dem Fall wegnimmt und dadurch eben einen breiten Radweg um einen ermöglicht. Platz zu
0: schaffen. Ja.
1: Um einfach genau den Platz, um da auch ein sicheres Überholen ähm, ja, zu ermöglichen, nicht nur von Autos und Fahrrädern, sondern auch von Fahrrädern untereinander, weil am Berg, ich meine, inzwischen haben relativ viele Leute dann doch schon E-Bike und da ist dann dann auch unter Radfahrern schon mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Und das war so ein Punkt, wo wir uns auf jeden Fall eine andere Lösung gewünscht hätten.
2: Mhm. Dazu kommt, Aber ich nehme auf jeden Fall mal ja, ja. einen kleinen Ach, ja. Punkt noch, weil das, weil das glaube ich viele ja. einfach noch lebhaft in Erinnerung haben. Mühlstraße wieder autofrei. Ja, mhm. Da hatten wir den Verkehrsversuch auf der Neckarbrücke. Das war kommt ja wunderbarer, jetzt. Genau, war ein wunderbarer Radweg. Das könnte man auch sofort umsetzen.
0: Mhm. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, äh, zusätzlich zur Innenstadtstrecke gibt es viele Sachen, die wir noch der äh, Stadtverwaltung ins, ins To-Do-Buch äh, schreiben können. Ähm, kehren wir mal zurück zu den Infoständen und zu den Gesprächen und zu der ganzen Debatte über die Innenstadtstrecke. die ähm, Du hast eben die ähm, Infostände schon erwähnt, Adrian. Wie empfindet ihr die Art der Debatte, wie ähm, der Austausch stattfindet? Innerhalb der Stadtgesellschaft, weil ähm, wir haben natürlich, ich glaube, ich würde sagen, wir haben drei bis vier Lager. Es gibt, äh, sage ich mal, die äh, Befürworter, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben und für sich entschieden haben, ich bin dafür. Es gibt die Gegner, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt äh, haben und sagen, ich bin dagegen. Und dann würde ich sagen, gibt es so eine äh, dritte bis vierte Gruppe und zwar entweder ich habe mich, äh, ich, ich bin noch unentschlossen. Oder ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Teilt ihr erstmal diese Einschätzung und, und trifft man die alle an den Infoständen? Oder äh, ist das dann auch nur so eine bestimmte Klientel, die da kommt und sich mhm. bestätigen lassen will oder äh, auskotzen?
1: <lacht> ich würde tatsächlich sagen, es gibt sogar fünf Gruppen. Und die fünfte Gruppe ist mhm. in dem Fall, ähm, was ist eigentlich die Innenstadtstrecke und was ist eigentlich die Stadtbahn? Weil es tatsächlich auch mhm. viele Leute gibt, die einfach noch gar nichts von diesem Projekt gehört haben. Die wissen nicht, worum es geht. Die wissen nicht, dass ein Bürgerentscheid ansteht. Und das sind tatsächlich, glaube ich, sogar relativ viele. Also gerade unter jüngeren Menschen ähm, gibt es einfach eine relativ große Gruppe, die wirklich noch gar nichts über dieses Projekt weiß und sich dementsprechend natürlich auch noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Ähm, Wie kann man die Ja, dann... Das ist natürlich... Ähm, quasi die Frage, die wir uns hier jetzt auch immer stellen. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich schon, dass so sowas wie Infostände, wo man sich einfach mitten reinstellt in die Stadt und dadurch halt auch alle Leute abgreift, die vorbeikommen, ähm, ja eigentlich eine sehr gute Option sind, Leute zu erreichen und halt auch gerade Leute, die sich bisher noch nicht so viel mit diesem Thema auseinandersetzen, weil man sieht natürlich irgendwie die Debatten irgendwie im Tagblatt in den Leserbriefspalten oder irgendwo in den Facebook-Kommentaren, aber man sieht halt auch, dass das dann immer die gleichen wiederkehrenden Namen sind. Also die Leute, die sich da streiten und die sich da die Debatte liefern, das sind halt auch die Leute, die haben schon meistens eine sehr feste Meinung zu diesem Thema. Und von daher, glaube ich, ist es auch nur bedingt repräsentativ, ja, diese Debatten, die man da erlebt, Und da, glaube ich, ist tatsächlich dann das, was man an Infoständen erlebt, entspricht dann doch um einiges mehr der Wirklichkeit.
0: Wie ist da die Debatte und die Stimmung? Größtenteils
2: positiv. Wie ich, sie, wie ich sie erlebe, ist das äh, in, äh, größtenteils positiv. Also wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine Einschätzung machen müsste, würde ich 60 dafür, 40 dagegen machen. Und das zeigt mhm. eben auch, weil diese zwei von dir erst genannten Gruppen, also die sich schon lange dafür aussprechen und die sich schon lange dagegen aussprechen und die natürlich beide Seiten informiert sind oder wie, also wie man das auch immer nennen mag, wenn man sich irgendwie Fakten aus dem Finger zieht, wie es die Gegner manchmal tun aber ähm, also diese zwei Gruppen ähm, die bekriegen sich auf Facebook und ich glaube bekriegen mhm. ist da das richtige Wort weil das ist einfach ähm, wirklich heftig was da in den Kommentaren abgeht ähm, und ich war jetzt ich weiß ich bin nicht so oft auf Facebook und ich bin auch nicht so oft in den Kommentarspalten auf Facebook und habe neulich reingeschaut und das da dachte ich was ist das für ein Ton also so können wir mhm. in der Stadt oder so sollten wir in, in dieser Stadt ja die irgendwie den Anspruch hat eine weltoffene eine freundliche irgendwie eine wissenschaftliche Stadt zu sein, so sollten wir hier keine Debatten führen, das, das ist glaube ich nicht der Weg und das erlebe ich an den Infoständen, deswegen komme ich darauf ganz anders, da kommen die Leute her, die wollen mhm. diskutieren, natürlich gibt es auch die, die sich aufregen und sagen, was soll das und ihr seid alle blöd klar, gibt es immer, wenn man sich irgendwie politisch positioniert, aber an den Infoständen erlebe ich das anders, offene Gespräche, Nachfragen, Überzeugungsarbeit, die geleistet wird und dann kommen auch manchmal Fragen, wo ich sage, das weiß ich jetzt auch nicht genau und so. Und dann ist das auch okay und dann ist das irgendwie ähm, eine Möglichkeit, da nochmal weiter zu forschen. Also ich erlebe diese, die, die, ähm, die Art der Diskussion an den Städten ganz anders als die auf den sozialen Medien und auch die Herangehensweise mhm. an das Thema viel viel sachorientierter, viel irgendwie freundlicher in der, in der Tonalität. Und das ist auch das, was unsere BI will. Wir wollen faktenorientiert sein, wir wollen einen freundlichen Wahlkampf führen. Weil, und das möchte ich mhm. in der Deutlichkeit auch nochmal sagen, weil was wir nicht wollen, ist das, was wir in Wiesbaden gesehen hatten. Wiesbaden hatte vor einigen Jahren, ich weiß nicht ja. genau, die hatten einen ähnlichen Entscheid über eine Citybahn. Ein quasi ähnliches Modell sollte auch das weiß, mit Stadt mit der Stadt verbinden. lange her. Und Wiesbaden dann auch mit Mainz verbinden, was daneben anliegt. Und äh, da gab es quasi auch eine Bürgerentscheidung und im Vorfeld dieses Bürgerentscheids war in dieser Stadt eine, eine Schlammschlacht. Das war wirklich heftig, was da abging. Also Persönliche Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Und ich finde, das sollte uns also wirklich eine Warnung sein, dass wir, dass mhm. wir so eine Diskussion auf keinen Fall auf dieser Ebene führen dürfen. Und ich bin noch der Hoffnung, dass wir das in Tübingen auch hinkriegen. Wenn man sich Facebook anschaut, mhm. schwierig. Aber wenn ich die Gespräche mit den Tübingerinnen und Tübinger <lacht> reflektiere, die wir irgendwie haben jede Woche, dann, dann habe ich da irgendwie noch ein gutes, gutes Gefühl.
0: Was sind da so die Fragen und die Themen, die genau behandelt werden ähm, am Infostand weil oder die die Leute dann auch stellen? Ich frage deshalb, weil ähm, der UB Boris Palmer in diesem Podcast gesagt hat, er fürchtet, am Ende entscheiden die Leute beim Bürgerentscheid nicht aufgrund der großen Fragen, sage ich mal, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, Autokilometer reduzieren, sondern eher aufgrund von profaneren Aspekten. Also äh, habe ich da eine Baustelle vor der Haustür, entsteht da Staub, äh, Lärm, ähm, kann ich da für ein halbes Jahr nicht durch diese oder jene Straße fahren ähm, oder ähm, ja, darf ich überhaupt nicht mehr mit dem Auto fahren oder irgendwie sowas. Ähm, erlebt ihr das auch am Infostand? Also dass es dann eher so um, um, um die kleineren Details quasi vor der Haustür geht? Natürlich, klar. schon,
1: ja.
2: Wenn man eine Baustelle vor der Tür hat, findet das, das jetzt niemand gut, aber man muss eben, das hast du richtig gesagt, äh, gerade also man muss diese großen Themen schon auch in Fokus rücken. Und das traue ich, also trau ich einer Stadt wie Tübingen schon auch zu, sich äh, über diese Fragen Gedanken zu machen. Was heißt es für die Zukunft unserer Stadt? Ja, wenn wir in Cyber Hill äh, bis 2030 erwartbar 8.000 neue Arbeitsplätze bekommen, 8.000 Leute, die mit ihren Familien nach Tübingen ziehen, äh, wo ist dann
0: oder eben ins Umland. Und genau, das da,
2: da, da, eben und deswegen. Wollen, ja. Also wo ist dann quasi, wo ist die, die dieses Verkehrsmittel, das das irgendwie leisten kann? Jetzt haben wir erst neulich gehört, dass, äh, dass Bosch, äh, sorry, Porsche kommt mit äh, Batteriezellen. Mhm. Also Tübingen ist eine Stadt, die boomt, die wächst. Und das gibt viele Leute, die das nicht ganz wahrhaben wollen, die noch daran äh, denken, dass Tübingen irgendwie eine kleine 50.000, 60 60.000 einwohner ist. Ganz so ist es nicht. Wir müssen irgendwie auf diese großen Fragen. Äh, antworten und äh, deswegen darf man die nicht ganz aus dem Blick behalten. Natürlich ist eine Baustelle nicht gut, da muss man dann auch sagen, es gibt Bauabschnitte, man wird nicht die zehn Jahre eine Baustelle haben, was viele denken, sondern äh, dann nur weitaus, äh, weitaus weniger, also ein Jahr oder zwei ähm, und äh, ich glaube, so kann man diese Bauzeit so kann man diese Kleinängste auch nehmen, wenn man auf ja. referiert und ich glaube, das ist auch für Tübingerinnen und Tübinger möglich, da dann irgendwie mitzudenken.
1: Hm. Nur weil du gerade gesagt hast, die vollen zehn Jahre, also die Bauzeit sind ja drei bis vier Jahre insgesamt. Das bedeutet, zehn Jahre Baustelle gibt es schon mal gar nicht. Ja, irgendwie. ja, sorry, bis die Stadtbahn um, kommt,
2: also 2030.
1: Ja, ja. Mhm. Nur dass das hier nicht irgendwelche, ja. dass hier nicht irgendwelche Leute so. vor Schreck vom Stuhl schreien, und Spenster, sich hier zehn Jahre ähm, hören. Ja. 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 Mhm, ja. <lacht> ja, also irgendwo ist es ja auch menschlich, dass man mal erstmal guckt, okay, was bedeutet diese Veränderung jetzt für mich? ich glaube eben, es ist halt wichtig, dass man da das größere Bild nicht aus dem Blick verliert. Und ich, ich sehe das eigentlich so wie Adrian. Ich würde es schon auch den Menschen in Tübingen zutrauen, dass sie da den Blick auch so weit ja, richten können.
2: Auf unserer Website, vielleicht um das noch kurz zu ergänzen, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannender Fakt. Auf unserer Website gibt es die Rubrik Tiefer ins Thema. Und da hat der Stadtplaner Andreas Feldkeller, der, der das französische Viertel mitgeplant hat oder geplant hat wiederführen der hat Tübingen beschrieben als Regionalstadt, also als eine Stadt, die regional vernetzt ist und ich glaube, das trifft am besten. Jetzt dürfen nur diese Leute, die davon in der Region profitieren, die in Tübingen arbeiten, am 26.09. nicht mitstimmen und deswegen müssen die Tübingerinnen und Tübinger über den Tellerrand hinaus gucken und sich tatsächlich selbst auch als Regionalstadt wahrnehmen und deswegen äh, solidarisch sein mit den Leuten, die davon einfach wahnsinnig äh, profitieren, neben dem Punkt, dass sie natürlich auch selbst profitieren, ähm, aber genau, deswegen ist es, es ist wichtig, dass wir am 26.09. mit Ja stimmen, in unserem Interesse, aber auch in dem Interesse von Tübingen als einer regionalen Stadt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil das für mich persönlich auch den Bezug hat, ich wohne jetzt gar nicht in Tübingen, ich wohne in Ammerbuch und ich wäre eigentlich genau jemand, der ein großes Interesse hat, dass sowas gebaut wird, darf aber eben nicht abstimmen. Also das, deswegen auch von meiner Seite der flammende Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an die Leute zu denken bei der eigenen Wahlentscheidung, die eben nicht abstimmen können und deren äh, Interessen zumindest auch nochmal kurz im äh, Hinterkopf zu bewegen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage und zwar, wenn man sich Umfragen zur Bundestagswahl anguckt, dann ist ein klarer Trend zu erkennen, dass äh, junge Leute unter 30 sehr eindeutig laut ZDF Politbarometer äh, Annalena Baerbock und damit auch eine, ja, stark dem Klimaschutz ähm, äh, verpflichtete Kandidatin äh, zur Kanzlerin wählen würden. Ältere Wähler entscheiden sich hingegen eher für den CDU-Kandidaten Armin Laschet. Gibt es so eine ähnliche Tendenz äh, in, in jünger, älter, auch bei der Regionalstadtbahn? Wisst ihr da was drüber? Ähm, äh, Franke hat ja eben die jüngeren Leute schon ins Spiel gebracht, die ähm, unter Umständen ja. sich da vielleicht aber auch gar noch nicht so mit auseinandergesetzt haben.
1: Das sind natürlich auch alles nur Eindrücke, die wir jetzt da haben. Das gibt natürlich jetzt keine Umfragen dazu, wie es aussieht. Aber von dem, was ich erlebe und was ich eben gerade auch in dem Austausch, den wir auch in letzter Zeit verstärkt mit jüngeren Menschen suchen, ähm, erlebt habe, würde ich sagen, dass es da ganz klar so eine Tendenz gibt. Also ähm, ich meine, allein schon, wenn man sich unsere Bürgerinitiative anguckt, ähm, wir sind... In unserer Gruppe, die ja, innerhalb der Bürgerinitiative jetzt gerade, die existiert auch noch nicht so lange, die sich speziell damit auseinandersetzt, was die Stadtbahn für jüngere Menschen bedeutet und auch irgendwie, wie wir da jüngere Menschen darüber informieren können. Es sind, ich glaube, 15 Leute oder sowas, also 15 junge Leute, die sich dafür die Stadtbahn einsetzen. Ähm, ich kenne jetzt die Bürgerinitiative gegen die Stadtbahn nicht so gut, aber die meisten Leute, mit denen ich da in Kontakt war, waren auch eher alle älter und tatsächlich ist das schon auch das Bild, das sich halt bei uns in den Gesprächen bestätigt. Also, was man natürlich sagen muss, viele junge Menschen wissen einfach noch nicht Bescheid über das Projekt,
0: mhm. was
1: ich aber auch gut nachvollziehen kann. Also, wenn man neu nach Tübingen gezogen ist, ist wahrscheinlich nicht die erste Handlung, die man vornimmt, irgendwie das Schwäbische Tagblatt zu abonnieren oder sich mit Boris Palmer auf Facebook zu befreunden. Ähm, und wenn man das eben nicht hat, dann bekommt man eben natürlich auch nur bedingt von diesem Projekt mit. Ähm, und deshalb ist da eben bei vielen dann doch noch ja, relativ wenig Wissen darüber da. Und das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt gerade versuchen zu ändern. Weil wenn man dann mit den Leuten darüber spricht und wenn man denen dann erzählt, hey, hier gibt es dieses Projekt, ähm, Tübingen soll eine Bahn bekommen, soll besser vernetzt werden mit dem Umland, dann sagen die meisten Leute eigentlich, hey, eine coole Sache, ähm, kann ich voll nachvollziehen, wieso weiß ich da noch nichts drüber.
2: Ich, teaser das, ich ja? teaser das jetzt mal schnell an, um das nochmal zu bekräftigen, was Frank am Anfang gesagt hat über unsere Bürgerinitiative. Ich äh, äh, schneide gerade unser Kampagnenvideo, was hoffentlich ab Donnerstag auch im Vorspann des Tübinger Sommernachtskinos läuft. Und am Ende haben wir ähm, so ein paar Leute, die in unserer Bürgerinitiative ähm, aktiv sind, äh, quasi aufgeführt und quasi mit Bild und so. Äh, und da ist ganz deutlich, dass wir eine sehr junge Truppe sind und dass wir, und das ist verwunderlich für so ein Verkehrsinfrastrukturprojekt-Thema, eine sehr, sehr weibliche Initiative sind. Und äh, das finde ich ziemlich cool und es macht uns eigentlich auch gerade für, für junge Leute irgendwie interessanter und irgendwie attraktiver, weil wir halt einfach äh, junge Leute sind, die sich dafür einsetzen, weil wir wissen, es geht äh, um unsere Zukunft.
0: Wird der Aspekt der Mobilisierung letztlich dann auch entscheidend sein?
2: Ja, enorm. Also wenn wir, Frank hat es besch beschrieben und ich erlebe es am Infostand auch, wenn man sich anschaut, was die jungen Leute zum Projekt sagen und was die älteren Leute mehrheitlich zum Projekt sagen, man kann die natürlich verallgemeinern. Ähm, aber dann ist es klar, dass, dass der Gewinn des Bürgerentscheids im, am 26.9 maßgeblich damit zusammenhängt, ob die jungen Leute ähm, ihr Kreuzchen machen oder nicht. Weil die meisten machen ihr Kreuzchen bei Ja. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, diese Gruppe an, an TübingerInnen und äh, TübingerInnen zu, zu mobilisieren.
1: Gerade in dem Kontext ist vielleicht auch nochmal unglaublich wichtig zu sagen, ich meine, 2030, bis irgendwie die Stadt fährt, das sind dann doch auch noch ein paar Jahre hin. Und gerade wenn man jetzt irgendwie mit 16, 17 kurz vorm Abi steht in Tübingen und vielleicht nicht vorhat, hier zu studieren oder man hat hier angefangen zu studieren, ist halt auch weiß auch, dass man 2030 vielleicht nicht mehr unbedingt hier ist, dass das nicht heißt, dass dieses Thema dann eigentlich nichts angeht. Sondern am Ende steht halt jede Schülerin und jeder Student halt auch stellvertretend für alle Schülerinnen, alle Studentinnen, die halt danach einem kommen. Und deshalb macht man halt dieses Kreuz dann nicht nur für sich selber, sondern halt stellvertretend für diese Gruppe, für die man in dem Moment auch steht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das sieht, dass nur weil ich jetzt vielleicht selber 2030 nicht unbedingt hier bin, dass das nicht bedeutet, dass das Thema mich deshalb nichts angeht.
0: Was plant ihr da noch konkret in den kommenden Wochen bis zum Bürgerentscheid? Also Adrian hat gerade das Video ähm, erwähnt, was noch kommt. Ähm, das heißt halt quasi über verschiedene Medien auch die Ansprache, Social Media natürlich, aber eben auch den Infostand. Was, was sind da noch für Aktionen geplant?
2: Also wir wollen über das, also natürlich über das Projekt informieren. Wir wollen über die Argumente dafür aufklären. Das machen wir über alle möglichen Kanäle. Ähm, und äh, jetzt besonders im Juli, in den kommenden äh, drei Wochen, wollen wir äh, äh, Veranstaltungen machen mit dem Titel Stadtgespräche. Das fängt am mhm. Donnerstag, den 15. Juli an, um 19.30 Uhr im Stadtmuseum, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen wollen, was ähm, was bedeutet die äh, Stadtbahn eigentlich für die Entwicklung äh, von Tübingen? Das ist also eine verkopfte Frage ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber es ist eine, die irgendwie diskutiert werden muss. Besonders in der Stadt wie Tübingen, in der Universitätsstadt, müssen wir uns, glaube ich, dieser, dieser Frage auch stellen, äh, mit der, äh, mit Gabriele Steffen, der ehemaligen äh, Bürgermeisterin und Urbanistin und äh, Stefan Dvorak aus der Stadtverwaltung in äh, Reutlingen. Reutlingen kriegt nämlich auf dem, quasi, äh, auf dem Gebiet des, des heutigen oder ehemaligen Betzareals einen äh, neuen Haltepunkt der, der Haltestelle Und die entwickeln da quasi ein ganzes, äh, ganzes neues Quartier und Stefan Dvorak wird uns da dann auch noch mal erzählen, wie die das planen und was so eine Stadtbahn eigentlich als Mobilitätskonzept für so für so neue Quartierskonzepte bedeuten kann. Also ich glaube, es wird eine hoch äh, spannende Diskussion am Donnerstag, aber Stadtgespräche ist bewusst in der Mehrzahl. Es geht dann quasi in der nächsten Woche, eine Woche später, ähm, weiter am 22. Juli mit äh, mit Professor Dr. Corinna Saarlander von der Universität Stuttgart, die äh, in der Schienenfahrzeugtechnik forscht. Äh, und äh, da werden wir die Frage stellen, ist die Schiene eigentlich noch ein Zukunftsprojekt? Gibt ja auch, das kommt ja auch häufig und das hört man am Start auch häufig, dass die Leute kommen und sagen, öh, das ist doch eine Technik aus dem vor, 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 vorletzten Jahrhundert und äh, mein Gott und mhm. so. Und äh, wenn man dann sagt, naja, das Auto ist jetzt auch schon etwas älter, dann gucken die Leute immer komisch. Aber genau, wir wollen die Frage stellen, ist die Schiene ein Zukunftsprojekt? Wie kann sich, die, mhm. also wie, kann, wie funktioniert Digitalisierung, autonomisiertes autonomes Fahren auf der Schiene und diese ganzen Fragen? von der Expertin irgendwie klären lassen und da äh, nachfragen. Und dann haben wir eine Woche später auch noch eine Veranstaltung, aber ich rede schon so viel, Franka, bitte. <lacht> du
1: kannst gerne noch die Reihe fertig Na machen. Na gut, ich dann, ich, ich dann da mache ich, mach ich das
2: Letzte auch noch am 29. Juli, auch um 19.30 Uhr im Stadtmuseum wieder, wollen wir mit dem Baubürgermeister äh, Tim von Winning aus äh, Ulm sprechen und da die Frage besprechen, Stadtbahn und Universität, wie geht das zusammen? Da kam jetzt vor einiger Zeit ein Gutachten der Universität, das uns gezeigt hat, dass wir gewisse Probleme haben, wenn die Stadtbahn an universitären Gebäuden vorbeifährt, besonders mit den Geräten, die da sind. Das sind hochsensible Geräte, die von den, mhm. von den Magnetfeldern der Stadtbahn gestört werden können oder auch durch die Erschütterung beeinträchtigt werden und da gibt es technische Lösungen. Das hat die Universität auch schon selbst bestätigt, aber Ulm zeigt es eben schon seit ein paar Jahren. In Ulm fährt die Stadtbahn nämlich mitten über den Universitätscampus. Und wer ist da ein besserer, äh, besserer Gesprächspartner als der Baubürgermeister, den wir fragen wollen, wie hat es denn in Ulm geklappt und wie können wir es in Tübingen machen? Weil wir wissen, dass es geht und Ulm macht es und warum kann es Tübingen nicht auch.
1: Aber abgesehen davon ist unser Plan natürlich einfach reden, reden, reden mit den Leuten. Und ich glaube, das ist auch am Ende das ähm, ja was ganz entscheidend wird, weil man und halt damit dann wirklich auch die Leute kriegt, die sich halt bisher noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
2: Und das halt immer faktenorientiert, freundlich und irgendwie auf einer Basis, wo man eine Diskussion führen kann.
0: Mhm. Möchtet ihr zum Abschluss einen Appell richten an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: <lacht> ja.
0: Also vielleicht kann man euch auch irgendwie unterstützen ja. als, als einen Aspekt.
2: Du, der du da gerade auf dem Fahrrad sitzt und uns hörst oder im Garten stehst oder deine Hausarbeit <lacht> versuchst zu schreiben, es wäre wichtig, dass ich du hoffe, nicht am zu... 26.09. zur Wahl gehst, zur Bundestagswahl, ist richtungsweisende Wahl und aber auch gleichzeitig nicht vergisst, wenn du in Tübingen bist, dass du dein Kreuzchen bei Ja machst für die Stadtbahn, weil die Stadtbahn ist ein, äh, ein Projekt, ein modernes Projekt. Sie ist ein soziales Projekt, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, und sie ist ein ökologisches Projekt, darüber haben wir heute ausführlich sprechen können. Und äh, aufgrund all dieser Gründe, die man auch alle nochmal auf unserer Website www.jazutübingen.de findet, wäre es enorm wichtig, dass du nicht nur Bundestag wählst, sondern auch deine Stimme für die Zukunft Tübingen gibst,
0: weil wir es brauchen. Jetzt hast du den Punkt des Sozialen ja, angesprochen? Ja. Den will ich tatsächlich dann doch auch nochmal aufgreifen. Wie wird gewährleistet, dass die Bahn dann auch genutzt wird? Also vor allen Dingen, wie kann man dafür sorgen, dass die Kosten nicht, also die Kosten des täglichen, der, der täglichen Mitfahrt nicht so hoch sind, dass die Leute sagen, oh nee, also wenn das so viel kostet, dann fahre ich halt doch lieber mit dem Auto. Ganz abgesehen davon, dass ein Auto ja unterm Strich trotzdem immer noch teurer ist, aber... Ja. Ähm, genau, also die
2: Betriebskosten, das sind am Ende Fragen, über die wir uns, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt, in dem wir quasi noch in den Planungen stecken, noch gar keine äh, Gedanken machen müssen. Nur so viel, es gibt den Zweckverband äh, Regionalstadtbahn und der wird sich mit diesen ganzen Betriebsfragen auseinandersetzen. Und natürlich und äh, ist es dann am Ende eine politische äh, Frage, wie hoch der Ticketpreis äh, sein wird. Und das bedeutet, dass wir wenn Gruppen wie Fridays for Future weiter Druck auf politische AkteurInnen machen und, und eine, eine Klimaschutzpolitik oder eine klimagerechte Politik einfordern, dass es dann auch bedeutet, dass wir, dass wir günstige Ticketpreise am Ende haben. Und ich meine, Franka und ich stehen seit langem auf der Straße, jetzt mit Corona natürlich weniger mit Fridays for Future und rufen die ganze Zeit, es soll endlich Alternativen geben zum Auto. Mhm. Und dieses Projekt ist die größte Alternative zum Auto, die diese Region seit jeher gesehen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, enorm sinnvoll, äh, äh, dafür zu stimmen. Und diese ganzen betrieblichen Fragen muss man hinterher aushandeln und das ist zum Teil auch eine politische mhm. Frage. Also wenn die Politik daran interessiert ist, äh, Klimaschutzpolitik zu machen, dann müssen wir uns über die Ticketpreise keine Gedanken machen. Weil dann haben wir kostenlosen ÖP. <lacht> toi toi toi. <lacht>
1: Nur weil du voll geweiht hast, wie man uns unterstützen kann, ähm, am allerbesten natürlich, indem man bei uns mitmacht. Also ich glaube, das ist so der allergrößte Punkt. Wir können immer UnterstützerInnen gebrauchen, die uns ähm, entweder beim Infostand beiseite stehen oder dabei irgendwelche ähm, ja, Aktionen zu planen. Von daher ist das auch nochmal irgendwie der Aufruf an alle, die, für, ja, die sich mit der Innenstadtstrecke auseinandersetzen und die Lust haben, sich da auch für einzusetzen. Gerne bei uns vorbeizukommen. Man muss auch nicht 10 bis 20 Stunden die Woche investieren. Auch eine ja. Stunde oder nur eine halbe Stunde ist schon gerne gesehen. Von daher, ja, wir freuen uns immer über jedes neue Gesicht, das bei uns dabei ist.
0: Und Informationen dazu findet man eben auf eurer Webseite www.ja-zu-tübingen.de, deren Besuch hiermit nochmal allen ans Herz gelegt sei. Um, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das äh, Projekt nochmal vorzustellen, vor allen Dingen euer Engagement. Das finde ich sehr beeindruckend. Äh, 10 bis 20 Stunden sind mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Ich äh, hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und es hat vielleicht auch ein bisschen äh, weitere Erkenntnisse gebracht. Ähm, ihr dürft sehr gerne schreiben an podcastinnenstadtstrecke@web.de, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr äh, Vorschläge habt, wen ich in zukünftigen äh, Folgen interviewen soll und ähm, damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Franka und Adrian von der Bürgerinitiative Ja zu Tübingen und äh, Fridays for Future Tübingen und damit bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften.
1: Ja, danke dir. Yeah.